0: Es un honor compartir con el doctor Poveda y pues agradezco la invitación y el honor que me hacen a mí de estar acá presentándoles algunos aspectos que a mi juicio debemos de unificar entre todos. Lo primero que quiero resaltar es que la obesidad se está volviendo un problema de salud pública en la mayoría de los países. Está creciendo en los países que son más desarrollados en estos donde todavía hay mucho más eh, eh, cultura aparentemente y donde hay más investigación en todas las patologías y en las enfermedades crónicas eh, en América Latina sobre todo en la parte más sur que es Argentina Chile, Uruguay tenemos pues una gran cantidad de obesidad y nosotros estamos entre el ahorita vamos a ver el dato por encima ya del 39% entonces estamos frente a una problemática muy grave por eso es que la obesidad se ha vuelto un área de mucho interés y que se ha visto que, que nos debe llamar la atención es que en el 2020 van a haber en el mundo aproximadamente 2300 millones de personas con exceso de peso y 600 obesos y el 2020 ustedes saben que es ya dentro de dos años y esto como está corriendo va a ser bastante rápido y que han visto los investigadores, porque siempre tratan de asociar la obesidad con diferentes situaciones, y han encontrado entonces que en esos sitios donde el consumo de azúcar es muy alto, y por lo tanto hacen un aporte mayor a la dieta, coincide en los países donde mayor obesidad hay, en los sitios donde aportan más de 600 calorías el azúcar, la obesidad es mayor. Y en los países donde hay menos consumo de azúcar, es donde la obesidad también es menor. ¿Y cómo estamos nosotros por, en el consumo de bebidas azucaradas? Que es otro de los aspectos que están ahora en mucha. Eh, de boca en boca, ¿cierto? El consumo de bebidas azucaradas es igual a obesidad. En el Suramérica, en Argentina se consumen al día en promedio 400 calorías. En México, igual, donde la obesidad es alrededor del 80%, y en Chile, 385 calorías. Nosotros estamos más o menos... Eh, en Colombia, y yo les estoy diciendo calorías y son mililitros de bebidas azucaradas, ¿cierto? En Colombia, en este reporte que es del 2015, eh, un reporte de países se habla de 184 calorías. Cuando nosotros miramos la obesidad, es muy lamentable, venimos haciendo encuestas desde el 2005, las encuestas nacionales de nutrición, y vemos cómo venimos incrementando en la obesidad desde los cero años, imagínense cómo este incremento, que aunque no nos parezca mucho, es muy alto. En los niños escolares, adolescentes se mantiene. es decir, hemos incrementado en 10 puntos el sobrepeso, que incluye la obesidad y el exceso de peso. Nosotros, cómo estamos en el consumo de bebidas azucaradas en Colombia. En la ENCIN 2005, que es el único dato que podemos darles en este momento, porque la forma eh, como se evaluó no lo permite, el 22% de las personas consumían bebidas azucaradas en un volumen de 370 mililitros, es decir, en promedio dos vasos al día. Y en el perfil de Medellín, el 32% de las personas consumían Bebidas azucaradas en un promedio de un vaso al día. En Colombia el azúcar ocupa el tercer lugar y la panela ocupa el, el noveno lugar. Es decir, el consumo de azúcares libres está muy alto. Y en Medellín está en el quinto puesto y la gaseosa en el trece puesto. Miren que es muy triste ver cómo el azúcar está por encima de la leche líquida, ¿cierto? Entonces, casi que nuestra dieta es a base de carbohidratos y en algunos de ellos predominan los carbohidratos simples. Eh, el consumo, pues, de azúcar en Colombia también es muy alto y la frecuencia de la mayoría de los colombianos es una frecuencia diaria, es la, el azúcar y la gaseosa, nos acompaña a la mayoría de las personas diariamente. Entonces uno se pregunta si es lo mismo glucosa que azúcar, porque muchas personas utilizan el término como si fueran sinónimos. ¿Y cuál es pues entonces ese origen de la glucosa? Entonces vamos a mirar para que a todos nos quede muy claro, yo sé que hay muchos que lo tienen muy claro, pero es muy importante que todos sepamos que el azúcar no es lo mismo que la glucosa. La glucosa es un carbohidrato que se encuentra en muchos alimentos y el azúcar es un alimento que nos aporta glucosa. Nosotros estamos muy enseñados a decir que una persona tiene azúcar en la sangre y realmente lo que tiene es niveles altos de glucosa. Entonces... Vamos a recordar que hay diferentes tipos o la glucosa viene en diferentes presentaciones o cadenas de glucosa, ¿cierto? Este es un polisacárido que son muchas uniones de glucosa, son varias moléculas de glucosa unidas una tras otra. ¿Y en dónde se encuentran entonces estas glucosas? Se encuentra principalmente en alimentos como todos los cereales, el arroz, el maíz y también hay polisacáridos en las nueces y en las leguminosas. Nosotros a veces pensamos que las únicos fuentes de carbohidratos son las harinas, ¿cierto? Es lo que nos han enseñado, entonces la papa, la yuca, el plátano. Pero también es importante que tengamos en cuenta que las nueces y las leguminosas son fuentes de polisacáridos, de esas cadenas largas de glucosas. Pero hay otro tipo de azúcar que se llaman los azúcares intrínsecos. Esos azúcares intrínsecos están dentro del mismo alimento. Y así se definen, así lo definen pues, eh, en, la, en todos los, los mmm, documentos que tenemos en Colombia como las recomendaciones diarias de ingesta y de, de energía y nutrientes. En la leche, por ejemplo, tiene la lactosa que al desdoblarse produce glucosa las frutas y las verduras tienen fructosa que si bien no es glucosa en el organismo por alguna vía metabólica llega también a producir ATP que es la energía que todos necesitamos y ¿qué entonces es lo que más se asocia con problemas o con situaciones que no son adecuadas de salud? son los azúcares simples realmente la glucosa la necesitamos todos, pero esos azúcares simples son los que nosotros adicionamos durante la preparación o en la industria de alimentos. ¿Y ¿por qué es lo que pasa? Estos azúcares simples, ¿dónde están? Están en la fructosa, pero no en la fructosa que está en las frutas, porque esa es una fructosa intrínseca que está unida a la fibra, que hace parte del alimento. Pero hay una parte que ya se industrializa y es la fructosa que se utiliza mucho para endulzar muchos alimentos de la industria. Es más, le da un sabor delicioso a las, a las preparaciones que se hacen. La sacarosa, que es el azúcar de caña, el azúcar que todos conocemos. Pero también son azúcares simples, la miel, la melaza y la panela. Entonces, cuando nosotros pensamos que la miel es más saludable que el azúcar, ninguna de las dos son malas, siempre y cuando se consuman en cantidades moderadas, pero finalmente las dos son azúcares simples. ¿Y cuál es entonces eh, lo que es, por qué es el azúcar? Tal vez el que más llama la atención es porque el, más, el que más utilizamos en la vida diaria, el que más utilizan en la industria. Y se obtiene, ustedes saben, el azúcar se obtiene después de procesos industriales, de molienda, clarificación, evaporación, cristalización y secado de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. De ahí pues obtenemos este delicioso alimento, por el cual los seres humanos desde que nacemos tenemos preferencia, o sea hay una preferencia innata por el sabor dulce a todas las personas en general les gusta el azúcar. El azúcar eh, se relaciona con la felicidad, con la alegría, con muchos aspectos como gratos de la vida. Pero resulta que el azúcar, miren la diferencia, ya es una molécula de glucosa más una de fructosa. Miren que es una molécula muy pequeña, entonces partirla es muy fácil. Si yo tengo una molécula de polisacáridos como están las, cadenas, pues las glucosas unidas en los alimentos que ya les mencioné como las harinas, Metabolizarlo es un proceso más lento que requiere mayor tiempo. En cambio, cuando se consume el azúcar como tal, es muy rápido el proceso de digestión y de absorción. El azúcar es vital. El organismo necesita azúcar permanentemente. Por eso hay múltiples, múltiples formas de obtener la glucosa en nuestro organismo cómo se obtiene si nosotros no comemos entonces la obtenemos de diferentes formas por ejemplo las proteínas se desaminan y parte de esa o sea esa cadena de carbonos va a formar glucosa porque se requiere para formar energía el glicerol se obtiene a partir de él todo el proceso para llegar a producir la energía porque la glucosa es vital pero el azúcar no es vital eso es muy importante porque a veces cuando estamos con un paciente o con una persona, nosotros le decimos, ay, consumí algo de azúcar, porque es que si el que no consume azúcar, se puede morir, le puede dar un daño cerebral. Es el que no tiene glucosa, ¿cierto? Entonces, el mayor riesgo de enfermedad se hace o tiene relación es con los azúcares simples, con aquellos que se le adicionan a los alimentos o que se toman en forma de bebidas azucaradas. Eh, con Diana, una estudiante mía de la maestría que tengo el honor de que me acompañe, hicimos un estudio donde pudimos evidenciar que cuando el azúcar en la dieta, el azúcar añadido o el que proviene de bebidas azucaradas, eh, sobrepasa el 10% de las calorías diarias, se tiene una relación con la obesidad y con el sobrepeso, medido tanto por índice de masa corporal como por grasa corporal. También le quiero dar las gracias a Diana que está conmigo y ella hizo parte de nuestro grupo. ¿Y con qué se asocia ese consumo de, de azúcares libres o simples con obesidad? Y la obesidad es el desencadenante de demasiadas enfermedades, de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular. Pero por sí sola el consumo de azúcares libres tiene un efecto sobre estas patologías. Y es por eso que en el mundo, la Organización Mundial de la Salud y muchos organismos están haciendo un llamado a todas las personas porque disminuyamos la cantidad de azúcar que consumimos. Y es que el azúcar es muy fácil de consumirla, ¿cierto? A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de cómo la consumimos. ¿Y cuáles son como, las, como los mecanismos que se consideran que afectan, que afectan esa, ese, esos problemas cardiovasculares y de obesidad? Uno de ellos es que al consumir el azúcar y los azúcares simples, como son tan pequeños y es tan fácil metabolizarlos, incrementa la secreción de insulina rápidamente. Al incrementar la insulina y haber tanta po tan poquita cantidad de glucosa disponible en el organismo, cae de inmediato la glucosa y se siente hambre. Como se siente tanta hambre y hay insulina circulando en el organismo, de ahí mismo nos invita a comer más alimentos. Y otra de las teorías que es muy interesante es que las bebidas azucaradas no dan sensación de saciedad. Y miren lo que en la vida práctica es así, una persona se consume una bebida azucarada, cualquiera que sea, una gaseosa es un ejemplo, pero el té azucarado, los jugos muy azucarados, se lo toma uno porque tiene sed, al momentico está almorzando, eso no le va a quitar a uno el hambre, pero esas calorías sí se acumulan rápidamente porque hicieron una liberación de insulina, y si nosotros no gastamos esa energía, como sucede en la mayoría de las veces, porque cada vez somos más sedentarios, entonces ¿qué va a pasar con esa energía? Se va a acumular en nuestro organismo en forma de grasa corporal. Cada vez hay más evidencia de que el azúcar tiene más que ver con la grasa corporal que, la mismo, el, que el mismo exceso de grasa como tal. Dicen por ahí que a nosotros nos ha dicho una mentira durante mucho tiempo y parece que es más dañino consumir azúcares o bebidas azucaradas que grasa, obviamente que en moderación. Y yo les traje un ejemplo para que ustedes identifiquen por qué es que los azúcares no son tan adecuados en nuestra dieta. Mire, cuando nosotros le adicionamos a, una, a un café o a un té azúcar, él no cambia el volumen, es el mismo volumen, pero las calorías que se aportan sí cambian sustancialmente, es decir, un jugo puede tener 30, 40 o 50 calorías y si yo le echo azúcar, no aumento el volumen, pero incremento en 100 calorías esa bebida es lo mismo que nos pasa con el café o con el té que a veces adicionamos mucha cantidad de azúcar, y ese azúcar entonces se va a convertir en glucosa, que si no gastamos por la vía metabólica, se va a convertir en triglicéridos. Como nosotros tenemos en el té líquido un aporte importante de calorías, en las bebidas de fruta azucarada, que muchas veces consideramos que los, que los juguitos, de diferentes marcas de cajitas, son jugos, realmente no son jugos, son bebidas azucaradas, las gaseosas y la miel de abeja. Miren el ex, la cantidad de carbohidratos que nos están aportando, pero miren que en ningún momento aportan ni fibra, ni grasa, ni proteínas, ni calcio, ni vitaminas, de ningún tipo. Nosotros entonces porque las frutas ahora, y si les digo, una fruta es más saludable si no las consumimos inter, entera, porque al masticarla, al comerla con su fibra, va a tener un menor índice glucémico, es decir, ella va a hacer que se absorba de, de manera más lenta y que no haya ese incremento rápido de la glucosa sanguínea y va a dar más equilibrio en el organismo, entonces en este momento hay una teoría que nos están diciendo cada vez que los jugos cuando los batimos obviamente se rompen las células y se libera parte de esa, de esa fructosa que se va a ir a convertir realmente eh, por una vía en triglicéridos mi, mi posición personal es que es mejor tomarse un jugo que una bebida azucarada. Pero mejor si el jugo es sin azúcar y mejor si es sin colar. Pero de todas maneras, la fruta entera, la fruta entera es lo más saludable. Sin embargo, la diferencia que hay en cuanto a los nutrientes, por ejemplo, la reina de la, de la vitamina C es la guayaba. Pero miren que en parte el mango también nos aporta vitamina C y nos aportan otros nutrientes. El aporte de fibra que tienen las, las frutas que son tan importantes para la salud y que como les decía van a ayudar a que no se incremente la glucosa sanguínea. Otros alimentos que también nos aportan glucosa son por ejemplo todos los lácteos. Pero en los lácteos además de aportarnos Carbohidratos, miren que es casi lo mismo de los carbohidratos que tienen las bebidas azucaradas. Ellos también nos están aportando calcio y otros nutrientes esenciales como las proteínas. Yo les traje solamente dos ejemplos del arroz cocido y el arroz integral que tienen muchos carbohidratos. Que El arroz integral, por ejemplo, tiene una gran cantidad de fibra y nos aportan otros nutrientes el mensaje es que nosotros realmente el nutriente que necesitamos es la o el componente que necesitamos es la glucosa y que la glucosa la encontramos en muchos alimentos. En este sentido, el azúcar no es vital. Ustedes pueden dejar de comer azúcares simples y eso no les va a deteriorar su salud. Ahora... Yo también pienso que la vida es para disfrutarla. Yo mejor le recomendaría que coman azúcares con moderación y que cuenten esa cantidad de azúcar que adicionan al café o al té o le damos azúcar a los niños, la leche con azúcar... Desde pequeños enseñémosles a disminuir y a que no sea ese un hábito. Y dejemos el azúcar para comerlo en eso que es tan delicioso como un buen postre o una buena comida. Y mis recomendaciones prácticas serían que de verdad prefieran las frutas enteras. Y en lo posible frutas orgánicas o de cultivos limpios. Porque realmente cuando estamos consumiendo frutas a veces no sabemos si son tan saludables, ¿cierto? Entonces sí es bueno que sigamos luchando porque estas frutas sean de excelente calidad. Que prefiramos los alimentos integrales porque estos cereales integrales nos aportan glucosa pero cuando son integrales tienen un menor índice glucémico y los alimentos ultraprocesados también se han asociado con obesidad porque muy rápido se metaboliza y muy rápido incrementan los niveles eh, de glucosa sanguínea. Que preferamos los alimentos con alto contenido de fibra y de harinas integrales. Y les quiero hacer una claridad, no siempre lo alto en fibra es integral. Por ejemplo, un salvado es alto en es mucha fibra pero no necesariamente es hecho con un harina integral. En las etiquetas nutricionales, en ingredientes, dicen que realmente es integral. Porque un pan negro muchas veces es cargado de melaza, que es azúcar, ya saben, y realmente no es integral. Y de verdad que disminuyamos o eliminemos el... Consumo de azúcar es simple, sobre todo las bebidas azucaradas no se necesitan, prefieran el agua. Y siempre que puedan hacerlo, realicen actividad física eh, en cosas simples como subir las escaleras, el ascensor, caminar más en la universidad. Bueno, todo lo que ustedes puedan hacer de actividad física. Espero pues que con estos sencillos ejemplos haya aclarado algunos conceptos básicos y que lo podamos hacer eh, práctico en el tiempo le doy paso a mi excelente compañero el doctor Poveda para que siga con su conferencia
1: pues bien la sacarosa, como ya nos lo dijo nuestra querida compañera de exposición es un producto que se da naturalmente en la caña de azúcar y en la remolacha y en muchos otros vegetales pero en condiciones y proporciones bastante y menores que estos dos primeros. Es materia conocida en todos los hogares colombianos, aún en los de más altos niveles de consumo y también en los más módicos y más modestos por su presencia en, el, en la panela y en otras formas menos pacíficas. Como es el alcohol etílico y todos los licores, todos ellos son resultado de procesos de transformación de la glucosa, que es un resultado a su vez de transformación de la sacarosa, como nos explicó nuestra querida compañera. El azúcar en el exceso causa dos perjuicios sobre la persona humana. Uno es que causa sobrepeso, eso es bien sabido. Y el otro, tal vez menos sabido y más dañino, es que da lugar a la hiperglicemia, o sea, al exceso de azúcares en la sangre humana. Este es un producto que en Colombia es cosechado en 200.000 hectáreas, ...que están sembradas en caña de azúcar... ...en los departamentos del Cauca... ...Valle del Cauca... ...y eh, Rizaralda... ...240 mil hectáreas de caña... ...en climas fríos, medianos y cálidos... ...de, de caña de azúcar... ...que no se usa para fabricar azúcar... ...sino... ...un compañero o amigo del azúcar... ...que es la panela... Eh, ...hay 12 ingenios azucareros en el país... ...y centenares de pequeños molinos... ...que llamamos ingenios paneleros... ...o trapiches... ...hay muchos departamentos... ...que hoy no están sembrados en este producto pero que tienen una indudable vocación cañicultora. Las vegas de los ríos Magdalena y Cauca, todas esas vegas tienen vocación para la producción de caña. Los departamentos de la costa atlántica, la altillanura de la Orinoquia, los departamentos de Boyacá y los Santanderes. El valle del río Sinú es una tierra fabulosamente fértil para producir las cañas de azúcar con más alta concentración de sacarosas. Las laderas de las cordilleras central y occidental. Esta amiga vegetal nuestra que es la caña de azúcar, la que nos propone, que nos produce y nos regala la dulcísima sacarosa tan deliciosa y tan engordadora, es uno de los productos que podrían estar sembrados en el 40% de toda el área agrícola aprovechada del país y producir con altísimos rendimientos. Esto es un peligro si no hacemos nada para cambiar el destino del azúcar. Porque lo que hay que hacer y el objeto de esta charla es empezar a sembrar en ustedes la idea de que el azúcar es un peligrosísimo enemigo, pero es un riquísimo amigo potencial. Si dejamos de comérnoslo para engordar, y lo vamos a convertir en productos de los que vamos a hablar en un momento. Hoy en día, del bagazo de la caña de azúcar, que es un material que se llama celulosa, que tiene un alto peso molecular, se obtiene solamente algunos productos menores. Sin embargo, entre esos productos menores está el papel. Una gran parte de la producción de papel colombiano y de muchos otros países cañicultores, una gran parte, digo, es procedente de la residuo de la caña de azúcar eh, triturada. Hoy en día hay cosas más letales... Pero por mucho tiempo, el azúcar, la caña de azúcar permitió producir una celulosa que se llamaba algodón pólvora. Porque era caña de azúcar reaccionada y tratada con ácido sulfúrico. Lo cual producía un material explosivo con que se cargaban las municiones de los ejércitos del mundo entero. Hoy ya, tal vez, puedo decir, lamentablemente no hay hecho, lo que hay hoy son productos o materiales mucho más peligrosos como materiales de guerra. En fin, del bagazo de la caña de azúcar resultan muchos productos industriales y comerciales de gran valor. Hay un producto también interesante que no se asocia mucho a la caña de azúcar, pero que podría serlo, que es la carboximetilcelulosa de sodio. Esto es el resultado de refinar el bagazo de la caña, lo cual da lugar a celulosa pura tratarlo con soda cáustica y obtener algo que se llama alcalicelulosa Se usa para producir un compuesto llamado monocloro acetato de sodio que sirve como, para, para, como materia prima para producir objetos de plástico. De la caña de azúcar se obtienen, además de su rico jugo y además del dañino y peligroso aguardiente, muchos otros subproductos más pacíficos, más útiles y más enriquecedores para un país. Todo esto que, les, de que vamos a hablar en este momento muy rápidamente, es para tratar de llevar a ustedes la convicción de que si nosotros aboliéramos el consumo de la sacarosa como alimento o la redujéramos a sus justas proporciones, toda la sacarosa que se puede producir en las vastas extensiones de tierra de que les hablé daría lugar a un desarrollo económico industrial del país fabulosamente sorprendente. Quiero decirles que hoy en el país quien examine lo que llamamos las cuentas nacionales, es decir, el Producto Bruto Interno, el empleo, los salarios, el capital, etc., encontrará que... Eh, la industria manufacturera en Colombia, toda ella, la de las textiles, la de las maderas, la de los productos químicos, etcétera, etcétera, solo produce el 11% del Producto Bruto Industrial. Esto ha sido el resultado de una serie de políticas deliberadas, públicas, y sumamente dañinas que nos han aplicado durante los últimos 30 años. Quiero recordar a quienes les interese el dato que Colombia llegó a tener como, par, como cuota de la producción industrial en su economía un 28%, y hoy se ha reducido a 11%. Colombia podría recuperar, el porcentaje de desarrollo industrial que llegó a tener si lograra imponer un programa nacional de producción de derivados del azúcar, no comestibles, sino dedicados a los que vamos a mencionar enseguida como sus otros productos. Vean ustedes, por ejemplo, que del bagazo de caña se pueden obtener un buen número de productos con nombres tal vez para algunos de ustedes no muy conocidos. Uno de ellos son la pulpa para papel, el carbón activado, los abonos artificiales, la celulosa explosiva, el nylon, es posible obtenerlo de los bagazos de caña por transformaciones químicas orgánicas, combustibles para motores y se puede obtener también por medios de química orgánica rayón, que es celulosa artificial. Son productos de la cachaza, si alguno de ustedes ha visto alguna vez un trapiche y ha visto cómo se procesa el jugo en las pailas. Los que producen el jugo en las pañas obtienen de la superficie del jugo, que se está clarificando, un residuo que ellos llaman la cachaza. Eso en Colombia se bota, pues terriblemente equivocado votar ese producto. Es un producto que sirve como carbón activado, como fuente de hormonas vegetales que se pueden obtener de esa cachaza para tratamientos humanos y como cera vegetal. Eh, de los evaporadores de un ingenio azucarero o de una, un ingenio panelero se puede obtener butanol acetona glicerina ácido aconítico ácido butírico glicol, etcétera etcétera fíjense ustedes que estos son productos que podrían producirse en Colombia a partir de la explotación de las tierras aprovechables en, la, en el cultivo de caña de azúcar destinada a estos efectos y no a consumirla nosotros para hacer golosinas, que es en lo único que los usamos hoy en día. En fin, y podrían obtenerse productos que se resultan de del último proceso que se da en la ebullición de los jugos de la caña, en los trapiches paneleros o en los trapiches o en los ingenios azucareros. Eso es un residuo incristalizable, o sea que ya no tiene cristales de azúcar, pero en el cual hay un sinnúmero de materias primas para obtener productos químicos orgánicos o alimentos no tóxicos como este de que estamos hablando. Todo esto es con el fin, para no fatigarlos a ustedes mucho, de hacer llegar a ustedes un mensaje sencillo. Colombia podría triplicar su producto bruto interno, que es, como generalmente lo sabemos quienes leemos la prensa, el Producto Bruto Interno es la medida de la riqueza que produce el país cada año en bienes o servicios. Todo esto entonces de que estamos hablando es para que ustedes lleven en su mente una idea real, realmente revolucionaria, pacífica pero revolucionaria. Y es que si Colombia aprovechara las tierras muy extensas, que cubren más o menos 20 millones de hectáreas, que tiene para sembrar caña azucarera. Y si la caña azucarera no la dedicara al azúcar tan, tan inconveniente como ya nos contó la doctora compañera, sino a producir artículos de la naturaleza que le acabo de que les acabo de mencionar el país podría triplicar la riqueza de su producción anual en términos de producción industrial porque además de eso como sobraría todavía bagazo haciendo todos los procesos químicos de que hemos hablado como sobraría bagazo es tanto el bagazo que sobraría que con él se podría producir más o menos la tercera parte del consumo de energía eléctrica generada por vapor mediante la combustión de ese bagazo. Y podríamos tener un desarrollo eléctrico mucho más equilibrado de lo que hoy tenemos y podríamos no tener que arriesgarnos a repetir el desastre del río cauca la generación de, además de eso de, las, de los beneficios económicos habría muchísimos otros beneficios humanos y sociales por ejemplo la generación de intensa de empleos, el, la producción y el procesamiento de la caña de azúcar requiere el trabajo de muchos oficios como los de cañeros, mecánicos, conductores, laboratoristas, topógrafos, ingenieros, químicos, etcétera, etcétera. Y la generación de muchas y valiosas líneas de exportación y la valorización de muchas tierras que hoy no están bien aprovechadas, como la tierra de la ganadería que en Colombia está despilfarrada en grandes extensiones con un ínfimo uso que es el de la ganadería extensiva. La valorización de muchas tierras, la irrigación de tierras hoy secas. Colombia tiene muchas tierras secas, en la Guajira, en el Huila, en el, norte, en el sur de, del departamento del Cauca, que podrían ser aprovechadas productivamente con un cultivo de esta naturaleza. El estímulo a las ciencias y a las técnicas, las ciencias que se aprovecharían con un mejor uso y un intensivo cultivo de la caña serían la microbiología, la botánica, la química, la termodinámica, la agrología, etcétera, etcétera. Y la generación de mucho nuevo conocimiento en todas estas ciencias de que hablamos y en los muchísimos aspectos de la tecnología, de la producción de estas industrias ya mencionadas. Y en general habría un gran aporte nuevo al Producto Interno Bruto del país. Quiero terminar insistiéndoles una vez más en que quienes como yo sean inclinados a gustar del azúcar tan dañina, <ríe> hagan como yo, traten de moderar su consumo y hagamos todos los que tengamos la posibilidad de hacer llegar nuestra voz a círculos de influencia de la economía y la ciencia y la cultura del país, hagamos un, pro, un, un programa, hagamos llegar a los gobiernos un programa para desarrollo de la caña de azúcar, no para uso como, como fuente de consumo de sacarosa, sino como fuente de producción de muchos de estos artículos industriales. Me atrevo a pronosticar que eso le daría al país si ustedes que están jóvenes y tienen tiempo para lograrlo, le logran dar un gran impulso a la industria, a su carrera no engordadora, sino enriquecedora en forma de producción industrial, especialmente de los renglones de que ya hemos hablado. Muy amable.